0: Witam Krystian, wszyscy wiemy skąd. Już się nie musimy chyba witać na piątym chyba odcinku albo czwartym. To nie musimy się witać firmami, więc witaj Krystian.
1: Ale witaj Filip. O czym dzisiaj? Bo tak słyszałem, że cały dzień coś robiłeś dzisiaj ciekawego.
0: Tak, dzisiaj pogadamy sobie o przejściowych pojemnikach i terariach. Ja dzisiaj od rana siedziałem i dłubałem i dla pająków i dla orzęsionych, także na świeżo temat... Chwilę temu skończyłem, więc będziemy mieli sobie do pogadania na ten temat.
1: Idąc za poprzednim odcinkiem, wychodzimy z założenia, że zwierzę rośnie wraz z pojemnikiem. Więc jak z pierwszej ręki, no to jak? Naj, naj, najmniejszy pojemnik, jaki używasz, to naj, najpewniej, pewnie kliszówka.
0: Zgadza się. To jest kliszówka. Do pająków L1, 2, no nawet L3, jakichś mniejszych gatunków typu Salis, i No to tak, to kliszóweczki, tak samo do Skorpionów, do Jana, hasów spokojnie do L3, kliszóweczka tak samo. Potem dopiero wchodzi Sosierka. No heterometrusy za duże są na kliszówki, nawet by się za bardzo małe heterometrusy nie mogły odwrócić w takiej kliszówce, więc tutaj też są Sosierki. Ale tak, kliszówka jest najmniejszym, jakiego używamy. I zgaduję, że przy modliszkach tak samo podobnie.
1: Tak samo, bo po prostu kliszówka ma fajne wymiary pod względem wysokości, więc nawet u tych właśnie pająków czy coś, to możesz po prostu dać mniej lub więcej podłoża, to nie jest akurat skomplikowane. A dla modliszek no wystarczająco wysokość jest, po prostu przykleić kawałek siatki u góry, ewentualnie z boku jeszcze tak jakoś zagiąć fajnie i się też sprawdza do L2, L3, zależy jaki gatunek. Chociaż, mówię, tak jak Ci mówiłem, ostatnimi czasy przechodzę bardziej na sosierki już od samego początku. Głównie ze względu na giełdę i przechowywanie. Po prostu bardziej stabilnie to stoi, że mogę położyć kilka. A jednak, kliszówki to tak ciężko.
0: I tu się z Tobą nie zgodzę, mimo wszystko. Bo my na przykład mamy kliszówki, nie wiem, są takie duże sałatkoboksy. Tak jak na przykład co wadodajni zamawiamy owady, one są w takich dużych, przeźroczystych sałatkoboksach. Eee, nie wiem, to chyba są litrowe są sa... no nie, albo nawet pół. Litrowe. To są politrowe, pół, -litrowe, pół -litrowe, faktycznie, teraz się przypomniałem. To są politrowe sałatkowoksy i my na przykład upychamy 15 kliszówek w taki sałatkoboks i takie sałatkoboksy stoją jeden na drugim z kliszówkami. Teraz jak mamy 45 skorpionów, to są idealnie trzy eee, postawione sałatkoboksy.
1: Okej, okay, to ma sens, więc muszę sobie załatwić takie sałatko-boksy, ale ja przeważnie trzymam wszystko w drewnianych skrzynkach, po prostu mi jest tak wygodniej i właśnie kliszówki się tak średnio sprawdzały, wolałem upakować sobie po 50 czy po 60 nawet sosierek w taką jedną skrzynkę.
0: W sumie zrozumiałe i też, też normalne jakby.
1: No i tak fajnie też że taką skrzynkę wiesz od razu ładuję do auta i na giełdę prosto na storyk bez żadnego kombinowania.
0: Dokładnie, też nie musisz pewnie bawić się w przekładanie, transport i tak dalej, i tak dalej.
1: Właśnie pod tym względem głównie przeszedłem na właśnie sosierki, więc kolejnym w sumie większym pojemnikiem są sosierki, które już przeważnie są szersze i można trochę bardziej pokombinować z nimi.
0: No na przykład, nie wiem, wystrój może zrobić większy, jak potrzeba, albo dać jakąś kryjówkę, kiedy no, nie masz na przykład bardzo stresowane ptaszniki. No bo przy, przy na przykład modliszkach pewnie nie stosujesz kryjówek, co?
1: Kryjówek nie, aczkolwiek po prostu już większa powierzchnia ma tą modliszka, żeby na spokojnie sobie pochodziła i rozprostowała podczas linienia. A jeszcze sprawa taka, że przy kliszówkach no wentylacja to w zasadzie tylko górna. Boczna to tak ciężko, choć można wypalać, ale no to jest jednak inny materiał z boku niż na to wieczko, plastikowa, więc ładnie można zrobić dziurki po bokach czy u góry.
0: No, nawet w sosierce masz to, że nie musisz wypalać tych dziurek, tylko możesz faktycznie podziurkować tylko na przykład yy, długopisem, bo robi fajne, duże dziurki, albo jak wolisz mniejsze i drobniejsze i więcej to szpileczka. Dokładnie,
1: plus właśnie moje sosierki, które po prostu mam zamówione, zawsze zamawiam ten sam typ sosierek. jest tak fajnie, że to wieczko u góry jest szersze niż podstawa, więc jak kładę sosierkę na sosierce, to nie zakrywam górnej wentylacji.
0: Rozumiem, czyli po prostu robisz tak w koło, żeby idealnie jedna na drugiej stoi, żeby nie zawadzały sobie Dokładnie, dlatego
1: właśnie przechodzę głównie na nie i strasznie je kocham. Po...
0: U nas jako drugi pojemnik zazwyczaj, w sensie, jeśli przeskakujemy z kliszówki na pojemnik wyżej, to są boxy 250 ml, bo no też wygodniej się je kładzie jedno drugim. No ma ten sam plus, co ty mówisz w twoich sosierkach, że. Jakby ta, 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 ta góra jest szersza od podstawy, i też można właśnie sobie tak fajnie fajnie właśnie podziurkować. I żeby była wentylacja, jak sto jedna na drugim. No i dopiero następnym pojemnikiem, przynajmniej właśnie dla bezkręgowców, są te pulitrowe sałatkowoksy. Takie jak do karmówki owadu na przykład, pakuje w takie e, sałatkowoksy. No faktycznie,
1: o to pakują tak fajnie. Plus jeszcze co do sosierek. Ten materiał jest na tyle chudy, że łatwo mi tym zszywaczem po prostu dać siatkę u góry, że nie muszę żadnym klejem kombinować, tylko szybko skrzywacz. No,
0: no, to prawda, bo tam jest miękki plastik, bardziej miękki niż w kliszówkach, gdzie no musisz się bać, wtedy z klejem na gorąco. A, a tak to możesz po prostu zszywaczem i też łatwo wymienić w razie czego jakby coś się nie wiem stało, zepsuło, zabrudziło.
1: Kolejny etap to u Ciebie jak jest?
0: Jeśli przechodzimy z półlitrowych, no to potem wlatują, nadal jeszcze jesteśmy przy temacie bezkręgowców, to wlatują wtedy braplasty 19 na 19 na 19 I one są o tyle, o tyle miłe, że i bardzo fajnie chodzi do nich i na drzewne ptaszniki, i podziemne ptaszniki, i naziemne ptaszniki. Tak samo skorpiony. Też bez problemu na przykład ja z odpowiednią ilością właśnie dobrze poustawianych kryjówek, też się fajnie czuję w takich braplastach. I to jest jakby następny etap, a potem już wchodzą docelowe teraria, albo większe pojemniki, na przykład na buty, do takie spepko są bardzo fajne, w Castoramie też są takie 7-litrowe, bardzo fajne. Też fajne kupowaliśmy ostatnio w Wisku też 7- albo 8-litrowe, właśnie takie niskie i dosyć długie. To właśnie dla, dla bezkręgowców.
1: A w sumie braplasty skąd bierzesz?
0: Mam jakby trzy miejsca, albo no, takich trzech, trzech, trzy główne osoby, o których kupuję braplasty. Pierwsze, najczęstsze i najczęstszy wybór no to Bioter, bo mają ten typ braplastów z płaskim dnem, z bardzo przeźroczystymi ściankami. One są bardzo miłe, ale mają swój minus, ponieważ są nie do końca wygodnie moim zdaniem zamykane. W sensie musisz podhaczyć je palcem i przytrzymać drugą ręką, żeby je otworzyć. A ostatnio zacząłem kupować braplasty u Oscara z Oscar Reptiles i w Gekonie terrorystycznym. I oni mają braplasty, które są takie, że mają jakby taki rant jeszcze dodatkowy dookoła. I normalnie mają jakby takie wieczko, że w jednym miejscu jest po prostu ten rant jakby wcięty. I możesz sobie spokojnie jedną ręką potwarzyć i jedną ręką otworzyć, co jest na przykład wygodne. Pryskamy, czy właśnie orzęską, do których zaraz dojdę, albo właśnie ptasznikom, żeby jedną ręką sobie otworzyć, a drugą ręką sobie nadal jakby trzymasz właśnie cały, cały pojemnik.
1: No okej, okay, bo właśnie się zastanawiałem skąd je bierzesz, bo też próbuję sobie znaleźć jakieś fajne preplasty, bo przeważnie to jednak u mnie są pojemniki właśnie z jakiegoś iska, Castorama, Leroy'a i tych wszystkich innych sklepów, w których można znaleźć jakikolwiek plastikowy pojemnik, który idzie łatwo przerobić.
0: No to polecam Ci Gecko na Morenia. Ona ma bardzo, bardzo fajne te pojemniki. Byłem właśnie w poniedziałek i właśnie dzisiaj dzisiaj je robiłem. I powiem Ci, że na przykład teraz akurat wejdę na tą gadzią stronę, że tak za, zacznę ten segment. Do orzęsków też na początku, do wyklutka, do 5-gramowego wyklutka właśnie używamy braplastów 19 na 19 na 19 i naszym sposobem hodowli, bo tutaj każdy hodowca ma swój sposób i nie dementuje, że jakiś jest zły, a drugi jest gorszy. Po prostu my robimy tak, a nie inaczej, że każdy młody osobnik u nas, nowo wykluty, ma swój własny pojemnik. I tak jest po prostu osobno trzymany właśnie w takich kostka, kostkach 19 na 19 I właśnie dzisiaj robiłem dla niej pojemniki. I na przykład my robimy tak, że wycinamy no tak jedną trzecią przodu na oko to są mniej więcej kratki wielkości 8 na 7 cm i przyklejamy taką plastikową malarską kratkę. To był nasz pierwszy pomysł, który najlepiej się nam sprawdzał, szczególnie jak teraz jeszcze inaczej troszkę podklejamy klejem na gorąco, to też wygodniej jest właśnie z tą siatką. Potem testowaliśmy jako siatkę z stali nierdzewnej, która jest do dennic, do nic też bardzo wygodny materiał. Tylko, że mimo, że to jest nierdzewka, ona w pewnych momentach, na przykład w naszych dużych terariach, które przerabialiśmy, zaczęła rdzewieć, o dziwo, ale to może jest kwestia tego, że na przykład nie wiem, dotykał jemech albo rośliny i jakby nie wiem, może się ta warstwa nierdzewki zdarła, nie mam pojęcia potem też zaczęliśmy używać aluminiowej siatki, która jest super wygodna, bardzo plastyczna, bardzo fajnie się ją kształtuje i nie odkształca się jak właśnie ta nierdzewka i można ją bardzo łatwo wyginać A czykolwiek ta chyba plastikowa malarska jest najwygodniejsza i jeszcze mamy w jednej użytej moskitier A czykolwiek moskitiery Moskitiery nam powodują to, że nie możemy pryskać przez pojemnik. Czasami, czasami zdarza nam się, że na przykład, jak się już jest zmęczonym, no a jednak oboje pracujemy też poza hodowlą, to pryskamy po prostu przez kratki i przez taką dużą kratkę nie pryskamy po całym po, y, pokoju hodowlanym, tylko po prostu lecimy. Spryskiwacz jakby, sama dysza od spryskiwacza może tak ustawić strumień, że spokojnie wejdzie między tą kratkę, i masz cały pojemnik, fajnie pokryty jakby wodą, żeby Gekon mógł się napić. I to, to były nasze pierwsze pojemniki, a czykolwiek jest też bardzo dobra alternatywa, ale to już y, dla podrostków, właśnie jak ktoś kupuje na przykład 5-gramowego Gekona, to to jest bardzo fajna alternatywa. Pepko są takie wysokie y, 6-litrowe pojemniki o podstawie 25 na 15 i 25 w górę i to są idealne pojemniki jako pierwszy taki przejściowy pojemnik dla malucha 5-gramowego do momentu, kiedy skończy te 15 gramów. Na spokojnie mu wystarcza i potem dopiero można szukać większego.
1: No właśnie poruszyłeś temat moskitiery, bo chciałem powiedzieć, że jak stosuję moskitierę, którym uważam za świetny wynalazek, ale faktycznie jest ten minus, że przez nią nie popryskam. No, muszę otworzyć jednak to terrarium tak, i od góry tak. popryskać. no
0: to jest jakby... Inaczej, to kiedy masz czas, to jest bardzo fajny pomysł, bo na przykład, nie wiem, żadne niepożądane muszki nie ci nie wlecą do Gekona albo do jakiegokolwiek innego zwierzaka. Choć przy ptasznikach chyba bałbym się używać moskitier, bo mamy takie kombinatory, które lubią pchać helicery w różne dziwne szczeliny. I bałbym się chyba, że w razie co mógłby na przykład sobie rozpróć taką moskitierę właśnie helicerami aczkolwiek ci powiem, że mimo wszystko jakby na przykład od góry zrobić, to może jeszcze jakoś by to zdało egzamin, aczkolwiek chyba wolałbym nie ryzykować mimo wszystko.
1: Przy ptasznikach trochę co innego, ale właśnie mówię teraz kwestii swojego gekona oraz właśnie u mnie jeszcze jest ta siatka no różne kolory ma, biało, żółty, albo baki inny, to zależy od firmy, ale Ojej jak ona się nazywa budowlana siatka po prostu taka co się daje na przykład podstyropian.
0: No to my mamy coś takiego tylko ta właśnie budowlana siatka ona jest taka tak, materiałowa jak dobrze pamiętam ta właśnie podstyropian a my mamy taką no nawet ci nie powiem jak mi się udało znaleźć tą siatkę a bardzo bym chciał i szukam jej po necie, ale kiedyś podrąbałem mojemu tacie z warsztatu po prostu taki gruby zbitek tej siatki, ona jest po prostu z plastiku, do, działa dokładnie na takiej samej zasadzie jak ta właśnie do styropianu, tylko jest cała plastikowa i w środku ma właśnie takie włókna, więc ona, ona jest bardzo wygodna właśnie, ten nie jest właśnie materiałowa, nie drze się ani nic, tylko właśnie jest ten plastik jednak mimo wszystko, który jest no bardziej wytrzymały moim zdaniem.
1: No i oczywiście przyklejamy na klej na gorąco, nie? Czy może klej na gorąco, sposób?
0: jeszcze testowaliśmy przez moment, jak kleiliśmy na właśnie metalowe siatki, to testowaliśmy kropelkę, mimo wszystko bardzo wygodna opcja, bardzo szybko trzyma, bardzo szybko wietrzeje, ale jest też minus kropelki, bo wychodzi to bardzo nieekonomicznie.
1: Naprawdę no, cena agruperki przy dużych ilościach może być zabójcza, a klej jednak jest tani.
0: Tak, tak, no kupujesz, no nie wiem, e, jak to się mówi, tą jakby tubkę kleju, czy, czy właśnie, no, u Jess mówi się na to klejpała, więc zostańmy, że to jest klejpała. Kupujesz klejpałę za złotówkę, kupisz klejpał 10 i tak jak mi dzisiaj poszło na 20 pojemników, 4 takie, więc no wychodzi zdecydowanie bardziej zdecydowanie bardziej ekonomicznie.
1: Plus sam pistolet jest tani, bo można go kupić nawet za jakieś 20 zł. No, można dać więcej, będzie trochę bardziej wytrzymalszy, ale naprawdę i za 20 czy 30 zł one wystarczą długo.
0: No My akurat swój dostaliśmy, więc <śmiech> wi Wiadomo, że to nie jest jakiś potężny, super wydatek, nie wiadomo jaki. Czykolwiek zawsze na przykład ktoś może mieć w garażu, a na przykład o tym nie wiedzieć, więc to jest też wydatek, który w jakiś sposób odchodzi, gdy coś takiego już się ma na przykład pod ręką. Albo no, na, no, często na przykład rodzice też używają takich y, sprawdzonych, śmiesznych rzeczy, więc myślę, że to też jest dobry pomysł, żeby na przykład dla młodszych terrorystów zapytać rodziców, czy nie mają pistoletu na gorąco i samemu robić sobie już na przykład pojemniki, bo wycięcie nożykiem do papieru i przyklejenie siatki to jest myślę kilka minut roboty.
1: Plus właśnie jest to strasznie ekonomiczne, żeby przejść na robić z plastiku, a nie co chwilę szkła. No oczywiście można szkła kogoś stać i zmieniać na różne coraz to większe szkiełka, ale jednak plastik to jest ekonomia.
0: No ekonomia plus sterylność. Nie, nie zapominajmy o tym, że używając plastikowych pojemników najczęściej y, używa się też y, podłoża z ręczników papierowych. Więc mamy tutaj jakby jaszczurkę pod kontrolą, tak samo, nie wiem, my kwarantannowe pojemniki też na przykład mamy plastikowe, więc to jest duża większa kontrola nad tym, czy nasza jaszczurka się wypróżnia, czy je, bo też karmówkę widać y, na tym. I no jakby jako przejściowy pojemnik, czy na przykład jako nawet docelowy, bo przy na przykład orzęskach dorosłych używamy docelowych też plastikowych. 80 litrowych pojemników y, z jak dobrze pamiętam, tak. One mają wymiary 65 na, na 40 na 50 w górę i tak też trzymamy pojedynczo po, po jakby każdy dorosły rzęsek ma swój osobny pojemniczek i też im tam dobrze też fajnie można je zaaranżować i też są bardzo wygodne na przykład.
1: A właśnie, bo mówiłeś o wycinaniu, jak wycinasz po prostu nożyki na gorąco, czy jakiś inny sposób?
0: Też jakby dochodziliśmy do tego, bo na początku zaczynaliśmy się bawić w wycinanie to nożem do papieru i wiesz, kilka razy przeciągasz, kilka razy jakby opalasz ten nóż, żeby jak, jak najwygodniej szło przez plastik i no to jest sposób, który jest bardzo dobry, bo nie powiem, że w jakiś sposób mogę na niego narzekać, a czykolwiek jest bardzo długotrwały, i teraz mamy szybszy sposób, który jest dużo łatwiejszy i nie pękają pojemniki przede wszystkim. Co jest no, czasem irytującą rzeczą, jak polecisz właśnie nożem i ci pół pojemnika nagle pęka, no bo użyjesz za dużo siły na przykład. Robimy teraz tak, że rysujemy jak okręg, który chcemy, znaczy okręg, prostokąt, który chcemy sobie wyciąć później yy, właśnie nożem do papieru. Wbijamy takie bardzo ostre nożyczki. Takie wręcz medyczne, ostro zakończone nożyczki i po prostu tymi nożyczkami wycinamy wszystko. Jest bardzo wygodne.
1: Wtedy takich nożyczek nie mam, bo przeważnie u mnie właśnie idzie nożyk, który troszeczkę sobie podpalam i po prostu na gorąco wycinam.
0: No tylko wiesz, jeśli wycinasz tak jak ja dzisiaj 20 pojemników, to powiem Ci, że jak ja wyciąłem pierwsze 5, to już czułem, że nóż do papieru mi się tępi i... Po prostu stwierdziłem, że okej, okay, wracamy na stary sposób, nie będę się bawić z nożem do papieru i zacząłem wycinać. Oprócz tego, że trochę bolą od tego ręce, no bo to nadal są, wiesz, bez żadnej gumy te nożyczki, tylko po prostu masz lity metal i troszkę bolą ręce odcięcia i też trzeba mieć troszkę siły jak masz grubszy plastik na przykład, to no to właśnie to jest jedyny jakby tego minus. Ale właśnie, jeszcze masz opcję, akurat którą nie używałem przy gekonów, bo tam jednak troszkę inaczej działa wentylacja przy gekonach, szczególnie właśnie tych wilgotnolubnych, ale przy ptasznikach na przykład wypalamy dziurki pistoletem na klej.
1: Okej, okay, bo właśnie słyszałem też, że niektórzy ludzie robią lutownicę, więc w sumie podobna zasada, że...
0: Tak, no wiesz, lu luto lutownicy nie mamy. Nagrzewa się ona na pewno szybciej i na pewno dużo jest ciepło, ale mamy pistolet na gorąco, który robi idealnie okrągłe, ładne dziurki, więc czemu by go nie wykorzystać? I tak samo wykorzystywaliśmy go przy wężach. Też mamy wszystkie nasze węża w pojemnikach plastikowych. Nie mamy żadnego w szkle, nie. Wszystkie mamy w pojemnikach przejściowych, no bo też nie mamy żadnego takiego węża, który jeszcze mógłby iść do docelówki, a nasz jedyny wąż do docelówki siedzi na kwarantannie i pewnie jeszcze na niej trochę posiedzi. Więc, więc też jakby właśnie używaliśmy tych dziurek pistoletem na gorąco, a na początku w ogóle pierwszy pojemnik jak robiliśmy dziurki dla węży to robiliśmy e, śrubokrętem podpalanym i zajęło to kupę czasu i no nie wyszło tak super estetycznie jak wygl wygląda to po pistolecie na gorąco.
1: Grunt to mieć pomysł i wypatrzeć co jest w domu do wykorzystania.
0: Dokładnie, dokładnie. jakby terrorystyka to sztuka kompromisów i wykorzystywania tego czasem, co się ma pod ręką po prostu, bo nie każdy sobie zdaje sprawę, że ma wokół siebie tyle rzeczy, które może wykorzystać do terrorystyki, a on na przykład nie zdaje sobie z tego sprawy. No na przykład ja jestem barmanem, i jeśli i mam napełniać na przykład 50 kliszówek torfem, no to na przykład kładę sobie je wszystkie w takiej dużej samli, rzucam na nie torf i maglerem takim, jakim się e, ubija limonkę, żeby na przykład do mochi to było, to ten magler idealnie mi wchodzi, żeby uklepać cały torf w kliszówce. Ja jednym ruchem uklepuję praktycznie 50 ruchów, 50 uklepanych kliszówek.
1: Uważa, ale sprytne. Nie, aczkolwiek... Masz rację, w sensie. Po pewnym czasie w terrorystyce zmienia się sposób patrzenia na sprzęt dookoła. Po prostu idziesz po jakimś sklepie i widzisz, że co ci się może przydać, jak to przerobisz.
0: Albo na przykład taki <śmiech> przykład też życia. Zawsze jak idziemy na zakupy, za każdym razem, na przykład do Kauflandu, to wchodzę na sekcje, gdzie tam są różne, różniaste różności i zawsze patrzę na plastikowe pojemniki w Kauflandzie, bo zawsze są jakieś fajne.
1: Otóż to no, ja dosłownie w każdym sklepie szukam pojemników, czy akurat nie będzie pasować do jakiegoś no, zwierzaka.
0: Dokładnie. Ostatnio takie fajne wypatrzyłem na klipsy właśnie, no niedługo nam się będą kluły małe heterodony, więc tak stwierdziłem, że takie małe 3-litrowe pojemniki dla małych heterodonów na klipsy, dla tych małych spryciu, to będzie idealne.
1: No właśnie, w sumie już chyba wszystkie pojemniki poruszyliśmy, bo to właśnie kwestia szukania tych pojemników, że to może być naprawdę każdy sklep. Tak jak kwestia tych większych, plastikowych, czy to jest Castorama, Leroy, czy właśnie jakiekolwiek inny sklep, gdzie może być jakiś pojemnik, to nawet pojemnik do przechowywania żywności się nada.
0: Generalnie warto zaznaczyć, bo co niektórzy nie wiedzą, jak szukać takiego pojemnika. One za, najczęściej są w kategoriach przechowywania jako przechowywanie do ubrań. Mimo wszystko stwierdziliśmy też kiedyś, że mamy na przykład dużo gratów w szafie, a używamy pojemników dla zwierząt, więc to w drugą stronę też mamy takie pojemniki i używamy je do trzymania gratów jakichś w szafie, jakichś zeszytów, jakichś na przykład, no, ja jako geolog też mam dużo takich, e, no tak pisaków, cienkopisów to nazwijmy do robienia projektów i też wygodnie się je trzyma właśnie w takich plastikowych pojemnikach, więc w drugą stronę terrorystyka też może ci przydać się w normalnym życiu.
1: A właśnie, a kwestia tych mniejszych pojemników, jakieś tam sałatkoboksy czy sosierki, to w sumie najtaniej albo znaleźć w jakiejś hurtowni, bo może być akurat obok Ciebie, albo na Allegro zawsze się znajdzie jakaś fajna oferta, gdzie jest 50-100 sztuk za naprawdę grosze. Czy Selgros na przykład chyba też posiada?
0: No, albo na przykład no, większe pajęczarskie sklepy typu, nie wiem, Shop, Bioter. Oni też mają na przykład oferty na duże ilości kliszówek w bardzo przystępnych cenach.
1: Bo w sumie w innym miejscu kliszówek się nie kupi niż od nich, tak patrząc. W sensie no, interne, przez internet jakieś tam Allegro, Olixy, ale właśnie Bioter, czy ludzie, którzy się zajmują ptasznikami zawsze mają jakieś duże zapasy pojedyncze.
0: A ja ci powiem, że są też hurtownie, generalnie zazwyczaj ludzie też nie wiedzą, gdzie szukać takich kliszówek, bo myślisz kliszówkę i ci z nas, co pamiętają jeszcze, jak były aparaty na film, to myślą, że to są takie właśnie kliszówki, jak do aparatów na film, a to jest błąd, bo te kliszówki, które my używamy w terrorystyce, to są kliszówki medyczne, laboratoryjne do próbek. Więc najlepiej szukać na hurtowniach właśnie medycznych i one są tam już w ogóle po groszowych cenach. No to też taki Pro
1: Mówimy o medycznych, to inna kwestia do przejściowych zwierząt, ale akurat u mnie, czyli po prostu probówki, jeżeli chodzi o hodowlę mrówek, bo wszyscy co hodują mrówki wiedzą, że kolonie początkowe, rójkowe, właśnie królowe trzyma się w probówkach, które dosłownie najlepiej znaleźć w hurtowniach medycznych, no albo właśnie jakieś Allegro i inne tego typu aukcje, gdzie można kupić setki tych probówek za takie grosze, a zamiast kupować pojedynczo w sklepach.
0: Tak, to prawda. No akurat swoją probówkę, jak mieliśmy nasze mrówki, mieliśmy kiedyś kupiliśmy herbatę właśnie w takiej ładnej probówce. Taką ładną ziołową kompozycję herbaty. No herbata zużyta, probówka leżała. No to mrówki.
1: Najlepszy sposób na mrówki w probówce.
0: No a potem tą... Probówkę, tą probówkę możesz potem wykorzystać, żeby na arenę sobie włożyć. nie Więc nadal jakby używasz cały czas jej.
1: I właśnie to też jest fajna kwestia pojemników przejściowych, że one ci się na pewno przydadzą do kolejnego zwierzaka.
0: Dokładnie. I to jest też kwestia terrorystyki, że wciągasz się w to, zawsze się w to wciągniesz. Nie, nie ma tak, że powiesz, że w sumie to ja już nigdy więcej chyba nie kupię żadnego zwierzaka. Nie, to tak nie działa. Zawsze będzie, no nawet jeśli Jazz mówi mi za plecy, że nawet jak sprzedasz wszystko, to kiedyś i tak do tego wrócisz, no więc, więc to zawsze się przyda. No tak samo wiadomo, pojemniki to nie jest coś takiego, że one już po jednym zwierzęku się do niczego nie nadają, my na przykład to no, jeśli zwierzak wyrasta nam z pojemnika, to taki pojemnik myjemy, dezynfekujemy, potem jeszcze poprawiamy parą, jeszcze raz myjemy i nadal jest jakby jak nowy praktycznie.
1: Tak naprawdę, dopóki się nie roztrzaskam. Jak taka siatka się zepsuje czy coś, to zawsze można oderwać i przykleić nową.
0: To prawda, no dlatego, nie wiem, używanie szkieł jako przejściowych, jeśli kogoś stać, bardzo proszę, bo wiadomo, kupisz jedno zwierzę, będziesz miał docelowe, kupisz następne, będziesz miał przejści... znaczy, przejściowe i jakby będzie cały czas się przydawać, ale no... Myślę, że to jest też niepotrzebny wydatek. No, my tak mieliśmy na początku z Anolisami naszymi, Marmoratusami, że one były od początku trzymane w trzech przejściowych szkłach. Pierw dostały przejściówkę od egzotery, znaczy samiec, bo mieliśmy samca, samiec już do niego kupowaliśmy do docelowego. Pierw miał przejściowe jakby maluszkiem totalnym 20x20x30 na na z egzotery, potem dostał następne 30 na 30 na 50 robione przez Damiana z Exotic Box i aktualnie parkom mieszkają w terrarium 50 x 50 na 70 też od Damiana z Exotic Boxu więc tutaj akurat się też nie powiemy, że na przykład nie używamy szkła jako przejściówki aczkolwiek to chyba był nasz taki jeden, jedyny przypadek gdzie przez jakby trzy fazy zmieniania przejściowych terariów do docelowego były już te szkła, no ale na przykład teraz w tej pięćdziesiątce mieszkają gekony płaczące, w tej 30ce mieszka mała felsoma Gimberawi, która nam się wykluła, więc to, to nadal jest jakby to wykorzystanie i jakby podkreślę to po raz kolejny, że te pojemniki czy teraria zawsze będą wykorzystane.
1: No tylko mówię, jedyny fakt szkła jest to, że większość ludzi uważa je za bardziej estetyczne, z jakieś bardziej takie po prostu mm, ładnie wyglądające schludnie, więc okej, okay, jak kogoś stać, to może sobie mieć nawet i 200 takich szkiełek i ma miejsce na to, ale jednak patrząc z perspektywy ekonomicznej, to jednak plastik, taki praplast jest ciut lepszy.
0: No, to jest prawda. I pamiętajmy, że zawsze dobieramy wielkość pojemnika pod wielkość zwierzaka. Czy to jest najmniejszy ptasznik? Nie wrzucamy go od razu do ogromnego braplasta, tylko dajemy mu kliszówkę. Jeśli to jest duży gekon, to też nie wsadzamy go do malutkiego braplasta, tylko dostaje duże terrarium albo duży pojemnik. Zawsze pamiętajmy, że pojemnik ma rosnąć z gadem, a nie gad pojemnikiem.
1: O, jeszcze mi się przypomniało, że fajne są również tuby plastikowe, PCV czy tam foliowe, zależy jak to zwał i z czego są. Które można fajnie kupić gdzieś zawsze w hurcie, ewentualnie samemu zrobić po jakichś pojemnikach, bo czasem y, po prostu są niepakowane jakieś długopisy. Ewentualnie super są y, tuby po paluszkach beskickich. Naprawdę się nadają na początek dla modliszek. Oczywiście po przerobieniu.
0: Dobra, to bardzo Ci dziękuję za dzisiaj, za dzisiejszy miło spędzony wieczór przy pogadance. No i wtedy co, do zobaczenia na kolejnym, już szóstym odcinku naszej serii.
1: Również wszystkim dziękuję i do zobaczenia następnym razem oraz kto będzie, to się widzimy na giełdzie w Gdyni 29 sierpnia.
0: Również się widzimy, będziemy wokół Adama Kraki, Gekona terrorystycznego, również zapraszam do stoiska Gekona, bo mimo kilku przeciwności losów nie wystawiamy się jako my. A czykolwiek nasze zwierzęta będą na stoisku Gekon terrorystyczny na pewno obrandowane naszym logiem, więc tam na pewno będziecie mogli nas spotkać najczęściej i pogadać też o naszych zwierzakach.
1: Więc w sumie widzimy się w niedzielę, a z innymi sushi.